0: Приветствую наших дорогих слушателей в подкасте. В этом выпуске вы узнаете, когда на танках появились первые башни, почему французский Renault ft 17 стал иконой для военных инженеров начала 20 века, и из-за чего конструкторы отказались от многобашенных танков. Слушайте прямо сейчас! Сейчас трудно представить танк без башни. Но первые танки их не имели. Вооружение на них устанавливалось в корпусе, боевых рубках или в специальных выступах на бортах спансонах. Эта схема напрямую перекочевала с военных кораблей. Углы обстрела при таком конструкционном решении были ограниченными. Чтобы обеспечить возможность ведения огня во все стороны без необходимости поворачивать танк, приходилось ставить несколько пушек и пулеметов. Французы, танковый дебют которых состоял из двух боевых машин, не слишком удачных даже по меркам своего времени, в конце Первой мировой войны внезапно выстрелили. Они построили принципиально новый танк, законодатель бронетанковой моды на многие десятилетия вперед — Рено FT-17. Одним из революционных новшеств этого легкого танка стала башня. Она вращалась на 360 градусов танк мог вести орудийный или пулеметный огонь во все стороны. Рено не первым поставил башню на бронемашины. вращающиеся башни с пулеметами, пушками и смешанным вооружением широко применялись на бронеавтомобилях. Англичане пытались поставить башню на прототип своего танка еще в 1915 году, но «Рено» стал первым кому удалось создать серийный действующий танк с вращающейся башней. Преимущество такой схемы по сравнению со спонсонами было значительным. Абсолютное большинство танков, когда-либо построенных или хотя бы спроектированных, с 1918 года по наши дни во всем мире имеют вращающуюся башню. Собственно, идея устанавливать на танки башни пришла также с моря. Место на верхнем броневом листе корпуса, куда устанавливается башня, называется «подбашенной опорой». По сути, она представляет собой большой подшипник качения, состоящий из неподвижного погона на корпусе и подвижного на днище башни. Между ними загружаются шарики или ролики, по которым башня катится при вращении. Опора также предназначена для того, чтобы удерживать башню на корпусе при воздействии внешних сил и при наклоне или опрокидывании танка. Вращение башни производится специальным механизмом. У первых танков он приводился в движение мускульной силой. Позднее появились электрические и гидравлические механизмы. Благодаря им танковые башни смогли поворачиваться гораздо быстрее, а значит, возросли и возможности маневрирования огнем. Однако и ручной привод никуда не делся, так что в случае повреждения поворотного механизма даже современные танкисты могут провернуть башню вручную. Внутри башни располагается как минимум половина экипажа боевой машины. Здесь рабочее место командира танка, наводчика и заряжающего. Кроме людей, в башне находится основное вооружение. Боекомплект танка тоже частично расположен в башне, потому что именно отсюда до него проще всего добраться заряжающему. Вскоре после Второй мировой войны французы снова пришли к довольно революционному конструкционному решению, разработав качающуюся башню. Она состоит из двух половин, каждая из которых двигается только в одной плоскости. Нижняя часть башни поворачивается, осуществляя горизонтальную наводку на цель. Верхняя, установленная на цапфах, может двигаться только вверх и вниз — качаться. С ее помощью проводится вертикальная наводка орудия. Танки с качающимися башнями, как правило, оснащались автоматом заряжания, так что заряжающего из состава убрали. Век такого конструкторского решения оказался недолгим, но построено танков было довольно много. Еще в 60-е годы 20 -го века зародилась, а теперь активно развивается, тенденция делать башню полностью необитаемой. Это позволяет нарастить башенную броню и изолировать танкистов от боеукладки. Схема выглядит перспективно, но получит ли она широкое распространение — покажет время. Форма башни ничуть не менее важна для живучести танка, чем форма корпуса. Вертикальные броневые листы традиционно менее устойчивы к пробитию, чем наклонные. Поэтому еще тогда, когда башни, подобно корпусам, собирались на каркасе, появились их варианты с рациональными углами наклона брони. Башни можно приблизительно разделить на несколько типов. Цилиндрические башни выглядят как обычный цилиндр без наклонных стенок эдакая перевернутая бочка. Если стенки башни наклонить, то это придаст ей устойчивость против снарядов и мы получим конический тип башни. Оба вида устанавливались на Т-28, полуцилиндрическая, или как ее еще называют, подковообразная башня, устанавливалась на тигр. Ее кормовая стенка изогнута, а лобовой бронелист прямой. Большим шагом вперед стало использование технологии литья. Она позволяла делать элементы башни разной толщины и придавать ей такую форму, которая была бы наиболее выгодна с точки зрения неуязвимости — овально-коническую или сферическую, как на послевоенных советских танках. В 60-е годы появились первые образцы комбинированной брони. Башни стали делать методом сварки из многослойных элементов. Сейчас это основная технология. Что касается формы, то здесь ситуация такая же, как с корпусом. Какой бы форма ни была, большее значение имеют качество комбинированной брони и совершенство активной и динамической защиты. Первые танки были вовсе без башен. Затем появились теперь уже привычные с одной башней. Но в начале 20 века многие страны разрабатывали многобашенные машины. Сама концепция многобашенных танков зародилась в конце Первой мировой войны. Ее появление совершенно неудивительно, потому что большая часть танков того времени была вооружена несколькими пулеметами или орудиями, стрелявшими в разные стороны из спонсонов. Преимущество башни над спонсоном было очевидным. Многобашенные танки предназначались для прорыва вражеской линии обороны. За счет большого количества стволов они должны были создавать максимальную плотность огня не только по фронту, но и в обе стороны неприятельской траншеи. Существовал даже отдельный термин — «чистильщик окопов», и считалось, что эту функцию лучше всего смогут выполнять именно многобашенные танки. Идея казалась неплохой, и практически во всех ведущих танковых державах мира такая техника строилась. В дальнейшем вскрылся целый ряд проблем с этими машинами. Во-первых, из-за большой массы многобашенный танк было невозможно защитить толстой броней без сильного ущерба для подвижности. Советский Т-35, король военных парадов конца 30-х — начала 40-х годов, в лобовой проекции был прикрыт всего лишь 30 миллиметрами брони, а по бортам и того меньше. С учетом массового распространения противотанковых пушек к середине 30-х годов смысла в такой уязвимой громадине было уже мало. Во-вторых, командиру многобашенного танка приходилось координировать огонь всех огневых точек. Настоящий бой для командира превращался в кошмар. Оперативно замечать цели и передавать их ориентиры наводчикам разных башен было крайне сложно. В-третьих, сложность конструкции неизбежно вела к тому, что многобашенные танки имели низкую надежность. Те же Т-35 хорошо ездили только на парадах. Но даже на маневрах, не говоря уже о войне, они постоянно ломались. Зарубежные многобашенные собратья страдали теми же проблемами. Внушительные и эффектные боевые машины, ощетинившиеся множеством стволов, оказались дорогими, тяжелыми и сложными, и поэтому уступили место танкам с одной башни, которые в 20 веке продемонстрировали свое превосходство во всей красе.